1: Мы приветствуем всех наших слушателей в студии. ведущие программы «Ваш дом» Елена Ракелян, журналист отдела экономики Комсомольской правды. Лен, приветствую тебя. Добрый день. Также я Елена Фонина И сегодня с нами в студии исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, одна из самых обсуждаемых новостей сегодня это та самая инициатива, тот самый законопроект, который разработан Минстроем о прямой оплате услуг ресурсно снабжающим организациям одно из изданий говорит о том, что в скором времени уже рассмотрят в Госдуме этот законопроект, а вот сегодня глава Комитета Госдума по жилищной политике ЖКХ Галина Хованская заявила, что законодательная инициатива о прямой оплате за коммунальные ресурсы просто жизненно необходима. А что подразумевается в этом законопроекте? Так ли он свеж и нов? И когда в итоге вот эта инициатива, которая постоянно, как мне кажется, появляется вот в этом информационном поле, наконец-то будет реализована?
2: Да, Елена, вы совершенно Право этот законопроект обсуждается уже в том или ином виде три года. Но на самом деле его поддержали, конечно, и ресурсники, и управляющие компании. Но все, кто заинтересован в какой-то честной работе на этом рынке, потому что действующее законодательство просто толкает те же управляющие компании на нарушение закона. У нас сегодня все абсолютно дома с количеством квартир свыше 30 обязаны оплачивать коммунальные ресурсы через управляющие компании. При этом управляющие компании за вот эту свою работу с людьми, по сбору, так сказать, коммунальных платежей, по выставлению платежек, они не получают ведь никаких ни скидок, ни надбавок. Вот они собирают столько, сколько собрали, столько ресурснику и отдали. А зачастую они еще отдают и больше, потому что платят у нас не все граждане, но у нас в целом там где-то 5% должников по стране. Вот. А отдать они должны ресурсникам все 100%. Вот откуда они возьмут эти деньги? Они их либо снимут с каких-то со своих статей, ну, скажем, содержание, текущий ремонт, то есть опять же вынуждены обманывать тех людей, которые им платят, потому что где-то не докрасят, uh-huh. где-то что-то не доделают, крышу там, предположим, не отремонтируют. Вот. Либо они приходят на рынок, те, которые не очень добросовестные смысле, что сейчас они немного немножко поднакопят вот этих денег за коммунальные ресурсы и станут банкротом, объявят себя банкротом. И, конечно, такая ситуация не могла быть признана нормальным и закон действительно поддержали добросовестные управляющие компании, которые не хотели быть заложниками этой системы, и ресурсники, потому что они тоже сейчас в бесправном положении. Вот Предположим, если ресурсник видит, что к эта управляющей компании ему деньги не перечисляет, копит долги и явно собирается уже с этого рынка уходить, по своей инициативе они расслабляют расторгнуть договор не могут и на самом деле как бы вынуждены ждать, да, когда все это случится. И действительно, вот три года обсуждались разные варианты в правительстве, проходило согласование. В это время, кстати, депутаты Госдумы, Тажга Хованская, там, Качкаев уже подготовили там какой-то свой законопроект, и тоже его внесли. Поэтому, ну, просто все действительно ждут, когда хоть что-то допримут в этом отношении. А в чем же заминка? Потому
3: что, ну, я помню, что еще весной Минстрой заявлял, что они подготовили этот законопроект. В среду Минь опять заявил, что вот он подготов, и, собственно говоря, вот будет внесен в Госдуму, от этого оттуда все и написали это про этот законопроект. Почему так вот долго все происходит? Ну,
2: мне трудно сказать. Там было довольно много замечаний у Федеральной антимонопольной службы, у Министерства экономического развития. И там действительно вначале как бы появлялась управляющая компания как агент, который от имени собственников заключает договор. Вот сейчас нет. Сейчас конструкция такая. Значит, собственник заключает напрямую договор с ресурсником на оплату электроэнергии, тепла, воды, если только на собрании не было решено иное. Если люди хотят оплачивать через свою управляющую компанию ТСЖ, пожалуйста. Кстати, есть у нас такие случаи, вот я помню в Ленинградской области, там ко мне подходила ТСЖ и говорила, мы вот сами там снимаем каждый, ну, одномоментно все показания приборов учета, одномоментно передаем, у нас не возникает вот этих согласований, перерасчетов. Мы хотим и дальше так. Пожалуйста, это можно. Значит, что еще там появляется в качестве новации. Ну, во-первых, конечно, вот это не будет такой массовый одномоментный переход сразу на прямые договора. И пока договор с управляющей компанией не закончился, если собственники, опять же, не провели собрание, чтобы ускорить этот процесс, все будет происходить, как было. Договор закончился, они переходят уже на новую форму отношений. Еще одна новация заключается в том, что абсолютно во всех регионах сейчас платежи будет все-таки выставлять управляющие компании вот по тому самому единому платежному документу, о котором Елена уже говорила uh-huh. по форме утвержденной правительством. Это что означает? Вот раньше, предположим, многие из нас получали платежку отдельно за капремонт, да, отдельно платежку за электроэнергию, отдельно там за содержание, ремонт. При этом ты мог не платить за капремонт. Да, и тебе довольно трудно было. Ну, там была, понятно, что процедура, суд, судебные приставы, которые часто не доходили. Вот сейчас существенно проще было с коммунальными ресурсами, когда ты не заплатил за электроэнергию, тебе там ну, два раза предупредили и довольно быстро отключили тебя. Вот, вот по платежному документу, как бы, если ты не заплатил ну, за любой там вид uh-huh. да, работы или услуг, тебе действительно могут отключить коммунальный ресурс. Но здесь также есть определенный выбор для собственников – Ну, по крайней мере, в той версии, которую я сейчас видела. Собственно, если ну, потребитель, плательщик, он потребует, чтобы ему выставляли по каждому ресурсу отдельно, он может это получить, но только по специальному заявлению, а так все через единый документ. И третье, ну, там еще две новации, на самом деле, вот в этом законопроекте зашиты одна новация связана с ужесточением лицензионных требований как раз к управляющим компаниям, ну, в том числе за накопленные долги. Хотя, вот это, кстати, немножко странно, потому что, ну, прямой договор уже вроде в управляющей компании должны уйти отсюда. И второе – это ужесточение требований к неплательщикам. Если раньше у нас пени, потребители, физические лица получая начинали получать только после 60-го дня просрочки, то сейчас предполагается, что пени будут на после 30 дня, и, собственно говоря, там через 90 дней но ну, уже размер этих пений будет довольно сильно возрастать.
1: Uh-huh. <свят> ну вот, мы попытались разобраться, что же в итоге предлагается Госдуме, что это законопроект, и что это за прямая оплата услуг тем компаниям, которые, собственно, эти услуги вам и предоставляют. Ну, а теперь я хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, с нами исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Ваши вопросы, как всегда, по теме коммунальных платежей приветствуются. Сегодня будем разбираться в сложных ситуациях, которые у вас возникают. Мы можем поговорить и про водосчетчики. Ну, по мы, об этом... одним
3: только по водосчетчикам уже столько вопросов. У меня вот тут простыня лежит.
1: Да. У Лены, как всегда, вопросы от читателей или посетителей сайта КПО.РУ подготовлены. Ну а вы, соответственно, можете Светлане Викторовне задавать свои вопросы, которые касаются оплаты коммунальных платежей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете присылать вопросы на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, кстати, наши радиослушатели сейчас спрашивают, а что это значит, я буду платить напрямую, мне теперь искать самой компании? Спрашивает Анна, вот непонятно, из какого города. Да, да, действительно, мы не объяснили,
2: на самом деле просто деньги не будут поступать на счет управляющей компании. Точно так же, как и раньше. Она будет вам выставлять платежку. Но деньги будут уже идти непосредственно на счет ресурсоснабжающей организации. Ну, пока предполагается, что таким вот расщеплением там будет банк заниматься. А, конечно, искать ничего не надо. Я думаю, что поставщики у нас вообще монополисты, и тут они останутся большей частью прежними. Но если есть сомнения, кто и что вам поставляет? У нас сейчас вроде как ну, более или менее начала работать государственная информационная система ГИС ЖКХ, и там вот должна содержаться подробнейшая информация о том, кто вам что поставляет, за сколько поставляет, стоимость гигакалории, стоимость киловатта, ну и вся информация необходимая.
1: Да, ну вот зацепились еще за реплику про капремонт, и спрашивает наш радиослушатель, я живу в новостройке, а с меня берут деньги за капремонт, это справедливо? Ну, у нас были приняты поправки в жилищный кодекс, в соответствии с которым регионы
2: по собственному усмотрению должны были дать, могли предоставить амнистию для, так амнистию для новых домов по сборам на капитальный ремонт, но не более там, 5 лет. А вот сколько должен решить регион? И мы, кстати, специально смотрели, кто какие решения принял. Вот совсем как бы не дали никакую, так сказать, вот отсрочку. Ну, по-моему, там три или четыре региона. Но у нас есть случаи, когда это три месяца неплатежа угу. для нового дома, там пять месяцев. Но это региональное решение, и, конечно, нужно задавать региону вопрос.
1: Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, а затем продолжаем. Вечная тема коммунальных платежей. Мы недовольны качеством оказываемых услуг, ну а, соответственно, коммунальщики недовольны тем, как регулярно мы оплачиваем эти услуги, ну и находят коса на камень, доходят до весьма серьезных конфликтов и разбирательств. И вот сегодня мы пригласили в нашу студию исполнительного директора ЖКХ «Контроль» Светлану Разворотневу. Светлана Викторовна готова отвечать на ваши вопросы, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении или можете ваши вопросы отправлять на WhatsApp Viber – 8 967 200 ровно 9702. Также в студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аракелян и я, Елена Фонина
3: да, И сегодня мы подробно решили разобрать тему водосчетчиков, потому что действительно с ними связано достаточно много вопросов. Чего далеко ходить? У меня тут недавно свекровь, можно сказать, обманули. Позвонила некая компания грозным голосом сказала, что согласно постановлению правительства Москвы, то ли 504 то ли чего-то такое, надо водосчетчики менять на некие более прогрессивные, более правильные конструкции, иначе оштрафуют и что-то там еще сделают. Более того, и пообещали, что деньги ей потом кто-то вернет после того, как она заплатит. Сначала попросили 3000 рублей за услуги, потом оказалось, что 7. Ну, в общем, вот такая история печальная. И, насколько я понимаю, не только она пострадала, а я вот закидывала эту историю в Facebook, отозвались люди достаточно молодые, которые тоже попались на такие вещи. Что говорят достаточно уверенно, люди работают, некогда разбираться в постоянно нашем меняющемся законодательстве и меняющихся постановлениях и требованиях к тому, что там надо установить и поменять. Ну, соответственно, вот вопрос, что там за, если реально вообще какое-то такое постановление, что за новые суперсчетчики, и надо ли вообще чего-то делать, если
2: срок поверки старого счетчика еще не выходил. Ну, вы знаете, на самом деле срок поверки счетчиков, тем более их замены, он регулируется исключительно техническим паспортом этого счетчика. Поэтому ну, не поленитесь, загляните в документ, посмотрите, когда у вас оканчивается гарантийный срок. Более того, сейчас, вот, по крайней мере, в моей платежке написано непосредственно, когда у меня, так сказать, срок следующей поверки счетчика. И это как бы никак не связано ни с какими постановлениями правительства москвы ну а я понимаю конечно что людям достаточно сложно разобраться в вещах которыми они непосредственно не занимаются но есть два общих правила если вам кто-то звонит то ли представители там я не знаю каких-то страховых компаний то ли еще что тут вот, во первых никогда не верите на слово а требуйте какого-то письменного извещения с обратным адресом во вторых не поленитесь попросите представиться человека должность место пусть оставить телефон скажите что я вам перезвоню вот, как правило, после этого уже никто ничего не оставляет, исчезает в неизвестном направлении, потому что главное для мошенника не оставить следов, по которым можно будет потом
1: призвать его к ответственности. Но ведь, Слава Викторовна, если заключается подобный липовый договор, в нем есть некие, я не знаю, там телефоны, адреса и прочее, по которым можно обратиться, или это тоже все фиктивно. Лен, твои-то, нам все документы. Поставили все, да. ну, нет, стоят... нет, нет на, на, на
2: самом деле, смотрите, и поверка, и замена э, счетчиков на воду это свободный рынок. Теоретически любой угу. гражданин в любое время может там, по собственному желанию обратиться к любой компании, которая имеет соответствующую лицензию и с ее помощью поверить там или поменять прибор учета. Вот было ли это желание свободным и э, честным, это самый главный вопрос. Действительно, там заключается нормальный договор, пришла компания, каких не претензий. Вот клиент захотел, и она ему по его желанию поставила новый прибор учета. Но
1: другое дело, как
2: он захотел, понимаете, когда его
1: сначала обманули и ввели в заблуждение. Давайте я зачитаю сообщение с Скажите, кто отслеживает правомерность отказов в перерасчете квитанции заводу, если потребителя перевели на оплату по нормативу из-за несвоевременного представления документов о поверке? Мне-то перерасчет сделали, и в МФЦ сильно удивились. Сказали, что я первая, кому не отказали, пишет наша радиослушательница.
2: Тут как-то все очень запутанно. На самом деле, давайте разбираться. Первое. Действительно, если вы пропустили срок поверки счетчика ну, скажем, там, обычно больше, чем на месяц, то вам уже, ну, сейчас в данном случае управляющий как раз компания, потому что мы, ну, в Москве МФЦ, но она выста, имеет право выставлять по нормативу оплату. А норматив у нас, например, в Москве, ну, он очень большой, вот раза в три, наверное, больше, чем мы угу. реально потребляем, и... Плюс сейчас мы не забываем, что у нас действуют повышающие коэффициенты. И где-то порядка получается, если вы вдруг начинаете оплачивать по нормативу, это больше 10 кубов на человека. И, конечно, это очень заметная сумма. Вот, кстати говоря, у меня тоже такая история недавно произошла, но не из-за сроков поверки, а из-за того, что мы там ну, не сдавали какие-то показания приборов учета. Вообще-то они должны, ну, как бы, если ты их по закону, ты их должен сдавать раз в полгода. Года. Ну, если да, ты... что вы. Да, не чаще, кстати говоря. Но если ты их не сдаешь каждый месяц, значит, все остальное время от сдачи до сдачи они тебе могут начислять по среднему показателю, Но вот в нашем случае почему-то они стали начислять по нормативу. То есть плюс 2000 сразу мне заводу начислили. Но после того, как мы, так сказать, предоставили все-таки показания приборов учета, перерасчет у нас произошел. Вот если поверку пропустили, да, и вам все-таки там начислили по нормативу, ну ничего страшного, как бы приглашайте любую, опять же, компанию, которая имеет такое право на поверку счетчика, она вам дает определенную справку, в эту справку заносите в управляющую компанию, и после этого ну вы
1: обязательно, ну, просто на всякий случай возьмите там какой-то квиточек о том, что вас приняли. А дальше они имеют право, как мы выяснили, у нас такая история была, мы тоже просрочили проверку, два месяца рассматривать вот э, вот эту справочку, которую вы им занесли. Два месяца. Говорят, у нас по по нормативам так прописано. А что, вы, говорит, удивляетесь? Ну, ходите, напоминайте нам об этом, говорят ну, вы
2: знаете, нет, на самом деле я таких историй не помню, ну, по крайней мере, там не в 354-м, не в жилищном кодексе, чтобы два месяца, они, как только вы принесли, вы, у вас показания по приборам нет. учета. Кто имеет право проверить, правильно или нет? Конечно, это государственная жилищная инспекция, и она же сейчас имеет право начислять штраф, если будет выявлена факты неправильного начисления. Поэтому вот не стесняйтесь, обращайтесь
1: туда, пусть они проверяют. Так, следующее, да, у нас приходит сообщение, давайте я зачитаю. Скажите, а если с установкой счетчика я стал намного больше платить, то данный закон ухудшил мою жизнь, что противоречит Конституции Российской Федерации?
2: Конституция Российской Федерации говорит о том, что вы должны платить за то, что потребили, по той цене, которой это стоит. У нас действительно есть регионы, в которых очень высокие нормативы. Например, это Москва. А есть регионы, в которых норматив, он заниженный. То есть реально человек, когда он ставит счетчик, он видит, что он потребляет больше. И ну, действительно, как бы людям не всегда это нравится. Иногда там еще общедомовые приборы, учеты индивидуальные как-то подозрительно быстро выходит из строя, и как-то люди как раз хотят вернуться к этому нормативу. Но сейчас, я надеюсь, эта история закончится, потому что есть определенная методика, которую разработал Минстрой. То есть сейчас нормативы по всей стране, они должны... Ну, стать какими-то более-менее близкими друг к другу, потому что совершенно непонятно, почему москвичу там нужно в пять раз больше воды, чтобы помыться, чем жителю, ну, скажем, mm-hmm. Республики Мариэл. Вот. Но, конечно, там, я не радуюсь тому, что люди платят больше, но я говорю о том, что люди должны платить, ну, только и ровно за то, что потребили, потому что если вы не доплатите за вашу воду, то либо за нее заплатят ваши соседи, либо, скажем, просто водоканал начнет там постепенно обанкротиться, у нас сейчас действительно
1: больше получается. Они банкроты, и вы просто перестанете воду нормальную п- получать Так, еще вот нам пишет Сергей из Некрасовки в Москве Смотрим по паспорту, заказываем услугу поверки или замены водосчетчиков в своей управляющей компании Я так два раза и делал Ну а еще один наш радиослушатель спрашивает, а почему счетчик за счет граждан, а не за счет поставщика услуги?
2: Ну, по-хорошему, как бы именно граждане заинтересованы в том, чтобы правильно считать, сколько они платят. В этом есть своя логика. Хотя, конечно, вот эти все истории с мошенничествами, вот какая-то неразбериха, да, как бы какой еще прибор ставить, когда его поверять, они привели к тому, что у нас ну, действительно за последнее время два или три раза возникали инициативы, в том числе Совет Федерации предлагал передать именно функцию поверки приборов учета как раз ресурсником, чтобы они за это отвечали. Но я просто хочу сказать, что ресурсник на самом деле всегда заинтересован в том, чтобы продать вам как можно больше. И вот в Москве у нас ну очень часто случается история, когда у нас стоит общий домовой прибор, например, учета тепла. Тепла у нас самый такой, ну как бы ресурсоемкий, да. Ресурсы, извините за тавтологию, больше всего мы платим за тепло, а считают все равно по нормативу, если вы не будете, к сожалению, контролировать эту историю то вам просто насчитают лишнего. Но я как бы где еще немножко поговорила.
1: Вот, если... Да, у нас 20 секунд до перерыва остается всего. Да,
2: мы просто вот со своей стороны. Мы считаем, что, конечно, счетчики надо поставить централизованно один раз. Мы в Госдуму, например, направили
1: предложение, чтобы делать это за счет капремонта. Да, но ну мы продолжаем. Через 4 минуты с нами в студии исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Свои вопросы можете по телефону прямого эфира Светлане Викторовне задавать. В студии исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева и э, также журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина. Напомним, мы в прямом эфире, поэтому наши уважаемые радиослушатели, те, кто хочет задать вопрос по оплате коммунальных платежей, не согласен, может быть, с платежками, которые приходят. Э, и, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении или можете отправлять ваши вопросы и комментарии на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а мы Пока продолжаем обсуждать
3: водосчетчики. И вот такие вопросы. Есть питерское ТСЖ, где счетчики на воду заставляют менять каждые два года. Мотивировка такая, что у них гарантия два года, закончилась гарантия меняйте водосчетчик. Кто не хочет менять, начисляет по нормативу. И есть московское ТСЖ, которое отказывается принимать уже данные о сделанной поверке счетчиков, которым старше 12 лет, ссылаясь на какой-то закон. И даже повесили объявление на дверях, что а, все поверки делают мошенники, а, дорогие жильцы, давайте меняйте
1: счетчики. Лен, у меня, знаешь, вопрос возникает, а если гарантия на обувь в 2 недели? Я должна каждые две недели новую покупать? Ну, следуя этой питерской Видимо, лог... ну, Нет, да, да, да.
2: нет ну, на, на самом деле, абсолютно незаконно. То есть, ну, так называемая гарантия, там, межповерочный интервал, это только повод проверить. И совершенно если у человека, те приходит человек, обладающий соответствующим сертификатом, лицензией, говорит тебе о том, что э, так сказать, этот счетчик еще послужит, но просто его там, может быть, надо немножко там откалибровать, там еще что-то сделать, то совершенно не обязательно его менять. Действия, конечно, в Питерской ТСЖ незаконные, нужно обращаться в ГЖИ, и ТСЖ точно также же будет там оштрафовано, я думаю, за свои действия. Но точно так же не нет никаких законных прав у московских управляющих компаний, не принимать показания по, данной поверх приборов учета, они бывают разные, они бывают в разном состоянии, и, конечно, это все зависит только от заключения специалиста, потому что бывают случаи, когда ну, приборы учета выходят из строя там, из-за плохой воды ну, просто через несколько месяцев. они бывает так, что они служат долго, и там, предположим, люди вообще в квартире не жили, поэтому подходить вот так с формальных точек,
1: с точки зрения это неправильно, это нарушение закона. Дмитрий нам дозвонился, давайте послушаем его вопрос. Добрый день, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня интересует вопрос. Вот, я Балаших, Балашихинский, это городской округ, деревня Вседурного. У меня, я ветеран военной службы, у меня есть льгота, которая там дает 50% процентов на меня по всем видам этим и получается-то что? А почему я должен платить полностью, а потом уже льготу ждать? Mm-hmm. И вопрос такой, что сейчас мне, у меня получилось, что из-за этого там много напралось, у меня я похоронил жену, и как-то получилось, что я не смог заплатить.
1: Ясно. Спасибо, Дмитрий. Да, ну, вы знаете,
2: э, насколько я знаю, действительно льготники, они, в отличие от тех, кто получает субсидию, не должны полностью оплачивать. У них действительно сразу вычитается, ну, как бы половина там оплаты, если, предположим, вы имеете право на половину Поэтому ну, единственное, что можно порекомендовать, это все-таки действительно обращение тоже в ГЖИ. Я допускаю, что есть какие-то там региональные нюансы, которые которые, определяют этот порядок выплаты, но если вы участник боевых действий, если вы федеральный льготник, Тогда так быть не должно.
1: Так, нас еще раз спрашивают, когда нужно показания заводу передавать в ГБУ. Ну вот Дмитрий, пенсионер из района Крюков написал, нам надо каждый месяц. Ну, вы понимаете, по закону вы имеете
2: право передавать не реже, чем раз в полгода, и если вы, переда... ну, как бы если вы раз в полгода не передаете, вам уже начинают начислять по нормативу, да? если раз в полгода, то как бы должна начисляться плата по ну, некому среднему показателю, но потом, когда вы принесли эти показания прибора учета, у вас начинают производиться перерасчеты, и возникает некая путаница, поэтому вот все это Сказать, добросовестные персионеры, в том числе моя мама, они стараются действительно носить каждый месяц, ну просто чтобы не запутаться. Тем более сейчас есть уже возможность давать эти показания прибор через интернет, и ну это
1: не так уж сложно. Так, Валерий из Одинцовского района нам дозвонился. Здравствуйте.
0: Здра- здравствуйте. Вот у меня два вопроса по оплате коммунальных услуг. Смотрите, в квартире никто не проживает. А оплату берут за газ одного человека. Это первый вопрос. И второй вопрос, вот, что касается оплаты за вывоз мусора. Вот здесь какой-то тариф странный. Я, честно сказать, логике моей, во всяком случае, он никак не поддается. Берут плату за вывоз бытовых отходов с площади квартиры, а не от числа жильцов. Не кажется вам это странным?
2: Угу. Спасибо. Ну, действительно, как бы плата... У нас до последнего времени вывоз мусора был жилищной услугой, а все жилищные услуги, как обслуживание дома, там, капитальный ремонт, в том числе обслуживание лифта, они берутся с квадратного метра. Но сейчас мы переходим на новую систему. Действительно, когда вывоз мусора становится коммунальной услугой. Но новый перерасчет будет осуществляться только после того, как регион примет все необходимое законодательство. Вот Московская область уже близка к этому, я, честно говоря, думала, что, может быть, они и в этом году примут. Но там случились какие-то заминки. То есть с этим ну федеральный законодатель с этим вопросом согласился, и скоро э, изменится, так сказать, вот эта история. Что касается... Э, платы за газ. Платы за газ, то э, здесь, э, ну, как бы никаких... В общем-то, это как бы, да, нелогично. Возможно, просто нужно обратиться в газовую службу, и задать вопрос, почему так происходит.
1: Так, еще вот вопрос от Елены из Москвы. Дальше зачитаем сообщение. И у Лены тоже вопросы есть. Елена, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот насчет электросчетчика. У меня однофазный рисковой, Вот класс точности 2. Срок эксплуатации
2: 30 лет. Вот 15 лет поверки. Уже прошел срок поверки. Пришли, мне сказали, что надо его менять. Я говорю, я согласна на поверку. Тогда вам надо искать где можно сделать поверку значит я звонила вот в центр метрологии они сказали что надо самим вам снять этот счетчик и везти санкт петербург потому что наш э, центр не занимается только э, специально вот с лицами не
1: занимается
2: Почему бы электроэнергия, вот
1: «Энергосбыт» не может, как его до канала сделать поверку счетчика, почему мы должны менять его? Угу, Елена,
2: понятно, спасибо. Да, но вы знаете: на самом деле те, кто поставляет ресурсы, как правило, не осуществляют поверку приборов учета. Но это было бы как-то нелогично, да, там я не знаю, сам, самому себя фактически проверять. Попробуйте. Ну, вообще, это свободный рынок. Я вот сейчас не могу сказать конкретно по учет, приборам учета электроэнергии насколько он богат, но я думаю, что кроме центра метрологии можно поискать каких-то других специалистов. Возможно, у вас какой-то прибор учета такой, ну, по-специфический, да. Но, во всяком случае, действительно, многие это делают, многие компании, рынок довольно насыщенный. Вот как наш слушатель Ну, некоторое время назад звонил, говорил, я отдаю в управляющую свою компанию, оттуда вызываю. Ну, возможно, это тоже не лучший вариант, потому что надо поискать, где подешевле, где лучше. Кто-то требует, чтобы сняли и привезли,
1: кто-то приходит на дом. В общем, надо просто поискать. Так, Наталья нам написала, ну вот, внимание, тут история такая... Сложно сочиненное, поэтому Итак, что напишет? Прошу предоставить пояснение Если в квартире проживает одинокий пенсионер Собственник всей квартиры Возраст 75 лет Получает субсидию, как одиноко проживающий Так как второе лицо Зарегистрированный в квартире сын Проживает в другом месте И предоставляет об этом справку Теперь вопрос Имеет ли право этот пенсионер На льготу оплаты капремонта?
2: Ну, если все-таки, вот по моему глубокому убеждению, если сын зарегистрирован в данной квартире, то данного пенсионера уже нельзя считать одиноко проживающим. И, стало быть, все-таки вот это льгота на него не распространяется. Я uh-huh. готова еще это проверить,
1: но вот пока с первого взгляда кажется, что так. Так, что еще пишут из Краснодара? Вопрос. Подскажите, сменилась управляющая компания? Деньги исчезли вместе со старой. Я не плачу новой компании принципиально. Дому тридцать лет, сорок квартир. И под вопрос, должна ли управляющая компания по техобслуживанию предоставлять план мероприятий на год? Обязательно,
2: обязательно должна предоставлять, и вообще по-хорошему, чтобы управляющая компания ну, нормально работала и не исчезла с деньгами, необходимо с ней работать постоянно, в конце года, посмотреть с ней план работ, стоимость работ, желательно утвердить его даже на общем собрании, хотя такого прямого требования закона нет. А, ну, в, этом, вот, в этом не содержится требования в законодательстве, но оно содержится, например, ну, как бы, это нормальная такая практика работы, да, и, соответственно, нельзя привлечь управляющую компанию за то, что она это не делает, хотя, конечно, надо попытаться, например, на общем собрании принять такой договор, в котором вот этот пункт обязательно будет содержаться. Если этот пункт содержится в договоре, то компания его должна выполнять. Теперь, что касается смены старой там, на новые. вот знаете, ну, Во-первых, новые действительно не виновата, если старая ушла с деньгами. Если вы хотите эти деньги вернуть, необходимо провести собрание, на котором поручить вот этой новой управляющей компании произвести, так сказать какую-то сверху и взаиморасчеты с ушедшей компанией, дать ей доверенность на разбирательство в том числе через суд ну как бы старая новая компания она сама заинтересована в том чтобы проверить какие деньги были утрачены какие не страчены, какую-то сумму там на свой счет вернуть понятно что они будут ну в том числе как, за какие то деньги потратить на судебное разбирательство но лучше это доверить профессионалам угу. Лена ну, да, угу. коротенький вопрос в доме капремонт
3: и вопрос по горячей воде. Ее постоянно то отключает, то ее приходится сливать, потому что она еле теплая и ржавая. И за месяц утекло более 4 кубов. Вопрос. А можно ли поменять горячий счетчик на тот, который контролирует температуру, или разрешить вот эту ситуацию каким-то другим образом, чтобы не платить за еле теплую ржавую воду по цене нормальной горячей 20 воды? Да,
2: ну надо, мне кажется, можно не менять счетчик. Надо составить просто акт о ненадлежащем выполнении услуги, и, в принципе вы. Можете требовать
1: перерасчет. Так, я напомню, что с нами в студии была исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Ну а нашим радиослушателям, которые продолжают присылать вопросы, я советую дождаться нашего следующего эфира. Мы обязательно приглашаем сюда в студию специалистов, в том числе и тех, которые могут нам разобраться в услугах, которые нам предоставляют коммунальщики.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.